0: Hoi, ik ben Karen van de Witteboer. In deze podcast praat ik je graag bij over primitieve reflexen. Reflexen hebben een grote invloed op het dagelijks leven. Voor zowel kinderen als volwassenen. Denk aan volwassenen met een burn-out, kinderen met dyslexie, concentratieproblemen. Graag wil ik je er alles over vertellen, omdat ik denk dat veel problemen hierdoor ontstaan en hiermee kunnen worden opgelost. Hoi, fijn dat je weer luistert. Ik wil in dit stukje van de serie podcast over primitieve reflexen vertellen over de terugtrekreflex. En heel precies, deze reflex die zit nog eigenlijk voor de primitieve reflexen. De vorige keer heb ik je verteld dat die primitieve reflexen ...ontstaan vanuit die hersenstam, dat reptiele brein. Nou, als ik nu begin over uh, de eicel en de celdeling... ...net na de bevruchting, dan begint die celdeling... ...en die delende cellen, die reizen samen naar de baarmoeder... ...en daar gaan ze zich innestelen. Nou, er is al uh, echt waargenomen... ...en dat weten uh, wetenschappers natuurlijk al lang dat een vruchtje voor het eerst met een zichtbare beweging reageert, daar op dat niveau. Dan komt er een prikkel van buitenaf, als bijvoorbeeld uh, die embryo vijf weken oud is. Dus daar zit je eerste prikkelverwerking. Vijf weken oud. En hoe zie je er dan uit? Nou, ik durf natuurlijk niet te zeggen als een soort wormpje, ik zeg maar iets beleefder uh, een soort zeepaardje. Dus er is een, uh, ja, een ruggenmerg en daar beginnen de hersenen zich uh, op te ontwikkelen. En dan is er dus altijd rijp om het contact met buiten en dat kleine wezentje tot stand te laten komen. Daar zit je eerste prikkelverwerking. Mocht je last hebben nu in het volwassen leven of met kinderen nog die last hebben van prikkelverwerking, dan mag je eens terugdenken aan deze fase. En ben gerustgesteld, ook hier is nog iets aan te doen. Nou, maar als je dan zo voorstelt dat die uh, celdeling, die embryo, die, die komt in de baarmoeder aan. Is vijf weken oud. En er is natuurlijk uh, dat vocht in de baarmoeder. Het lijkt wel of daar een soort zeewier op en neer gaat. Het vruchtwater. De beweging van moeder zelf. Zet natuurlijk de buik en daarmee alles ook in beweging. En nou is het frappante van alles... Dat als je weer voorstelt dat daar, dat soort zeepaardje, kun je je voorstellen waar later het hoofdje gaat komen en de mond gaat groeien. Stel je voor dat op een bepaald puntje daar, op dat denkbeeldige hoofdje, dat daar dat zeewier of dat vruchtwater tegenaan komt. Als dat mijn lip zou zijn, mijn bovenlip, dan heeft dat hele organisme trekt zich eigenlijk terug, alsof je niet wil dat iemand je mond aanraakt. En daar begint de terugtrekreflex. En dat zet eigenlijk die beweging in gang, ik noem er weer dat zeewier in de zee, dat door de stroom bewogen wordt. Nou, dat vruchtje beweegt dus mee met de beweging van de prikkel. Het is weggaan van de bron van het contact. En dit is even heel belangrijk. Nou, eerst zit dus die prikkel, de reactie moet ik zeggen, uh, op het niveau waar later je mond groeit. En dat breidt zich snel uit over het hele lichaam, over het hele vruchtje. Het gaat naar de voetzolen, dat gaat naar de handpalmen toe. Dus waar ik eerst denk van nou er komt iets tegen mijn lip aan, ik trek mijn hoofd naar achter. Is het dan, er komt iets tegen mijn hand aan en ik trek mijn hand terug. Of er gaat iets onder mijn voetzolen en uh, ik trek mijn been op. Zo moet je dat eigenlijk een beetje zien. Vanuit een reflex. En deze reflex die staat in het begin van een hele ketting van bewegingen die wij de namen hebben gegeven van die primitieve reflexen. En die uh, ontwikkelen zich in een chronologische volgorde. Daar komen we later op terug. Nou, die terugtrekreflex, als je die mond daar gaat bedenken... Daar groeit ook echt later in je mond. In dat hele systeem, daar komt natuurlijk aan die mond heel die spijsvertering aan vastgekoppeld. En het is geen grote verrassing als ik uh, achter even naar mijn billen wijs. Dan, uh, dan zit daar het uiteinde van mijn spijsvertering. Dus mocht iemand problemen hebben met een mondmotoriek of met zindelijkheid of met alles wat ertussen zit, dan is de kans heel erg groot dat die terugtrekkerflex ergens als het ware is blijven haperen. Nou, die baarmoeder die blijft maar met die bewegingen bezig, zodat die reflex gestimuleerd wordt om ook in beweging te blijven. En dat is nou juist de ontwikkeling, want die reflex die heeft natuurlijk een goede bedoeling, die heeft wat te leren en heeft hij zijn ding geleerd, dan draagt hij als het ware het leerstokje over aan de volgende reflex. Voor mij is een terugtrekreflex in de praktijk erg belangrijk en tegelijkertijd een, ja, een beetje lastig wel, omdat ik hem niet echt kan testen. Ik kan hem wel vermoeden. Nou, en wat zou nou een vermoeden kunnen zijn? Een vermoeden voor mij zou kunnen zijn uh, iemand die steeds uit contact gaat, contact verliest, een verbinding verliest met alles om, om hem heen, niet geaard zijn, het gevoel dat je er niet echt bij bent, of niet echt bij hoort. En het kan meer consequenties opleveren, bijvoorbeeld uh, steeds dagdromen, echt afwezig zijn, overal te laat voor zijn. Gewoon het gevoel, geen contact hebben met uh, de wereld om je heen, niet gecentreerd zijn in je lichaam. En het kan een machteloos gevoel opleveren. Het kan ook zijn dat je door die reflex echt contact aan het vermijden bent, of dat je dat wil omzeilen en het maakt jou juist heel direct, te direct. Niet in staat zijn om je eigen ruimte in te nemen, letterlijk en figuurlijk, want je beweegt naar voren en naar achter en je weet eigenlijk niet waar jouw midden is. Het gevoel dat je niet gehoord of niet gezien wordt, En dit alles, dat kan natuurlijk ook doorwerken op bijvoorbeeld um, hechtingsproblematiek. Je kunt je niet hechten, je kunt niet aarden, je onbegrepen voelen. Een herinnering aan iets wat minder leuk is, kan ineens die reflex aanzetten, of een schrikreactie. Of een andere prikkel. Denk maar weer aan dat kleine wezentje van vijf weken oud. Die al reageert op terugtrekken. Als die prikkel in de buurt komt waar later die bovenlip zich gaat uh, laten groeien. Dit allemaal. Dit is de terugtrekreflex. Voor mij in de praktijk heb ik als voorbeeld regelmatig kinderen die komen met de vraag, nou de ouders komen dan natuurlijk, met hun kind de vraag over selectief mutisme. En dat is selectief mutisme, is eigenlijk je stem doet het, de mondmotoriek is eigenlijk in orde en toch lukt het spreken niet. Op het moment dat die mensen iets willen zeggen, alsof het niet uit de mond kan komen. En hier kan een logopediste helaas heel weinig mee. Een psycholoog kan er ook niet veel mee. Je kunt wel iets doen aan zelfvertrouwen bijvoorbeeld, maar als die terugtrekreflex nog echt dominant aanwezig is, dan is spreken lastig. En net zo lastig is dat uh, om je zindelijkheid onder controle te krijgen. Dat niet durven of niet kunnen ophouden of daar gewoon geen gevoel in hebben. Kun je je voorstellen dat dat eigenlijk hetzelfde is als niet kunnen spreken of het tegenovergestelde aan praten blijven omdat je bang bent om stil te vallen? Nou, en wat je zou kunnen doen, dat is een specifieke oefening daarvoor. Heel zachtjes wiegen van voor naar achter. Ritmisch. Aanraken. Knuffelen. Laten weten dat je erbij hoort. Voelen prikkels aanvaarden, prikkels verwerken. De terugtrekreflex, die zit dus op dat reptiele brein, is als eerste begonnen met ongeveer vijf weken nadat de celdeling gestart is. Die heeft een aantal weken uh, de kans om zijn prikkelverwerking in orde te krijgen en daarna geeft hij het stokje door, aan de moro-reflex. De moro-reflex is de volgende reflex waar ik over ga praten, maar ik vind die terugtrekreflex erg belangrijk om mee te beginnen. Nou, tot zover het verhaal over die terugtrekreflex. Weer bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, ik hoor het graag. Tot de volgende keer. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Wil je meer weten? Kijk op mijn website pentacoaching.nl of kinderpraktijkweerd.nl Dankjewel, tot de volgende keer!